0: Muito bom dia mercado, ótima terça-feira a todos, hoje dia 24 de novembro eu me chamo Hong Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. O índice S&P 500 Futuro, indicando alta de 0,76%, e o índice Bovespa Futuro, indicando alta de 0,40%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em alta de 1,26, cotado aos 107.378 pontos, acompanhando a animação em meio à notícia de que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, mostrou eficácia média de 70% em prevenir a contaminação dos participantes, chegando até 90% em um dos métodos de aplicação. Vale ressaltar que esta é a única profilaxia que possui acordo firmado com o governo federal brasileiro. Pelo acordo, a produção local de cerca de 100 milhões de doses será realizada pela Fundação Oswaldo Cruz ao custo de 1,9 bilhão de reais. Nos Estados Unidos, foi fator de otimismo também a escolha de Joe Biden pela ex-presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, como secretária do Tesouro, segundo informações do The Wall Street Journal. À medida que se trata de um nome visto com bons olhos pelo mercado financeiro, caso sua indicação seja confirmada pelo Senado, Yellen será a primeira mulher a ocupar o cargo desde sua criação. Hoje os mercados mundiais acompanham o um movimento de alta da véspera. Os índices americanos ganharam impulso na madrugada após a chefe de administração de serviços gerais afirmar que a gestão Trump está disponibilizando recursos para viabilizar a transição para o governo do presidente eleito Joe Biden. O Eurostox opera em alta de 1,13, Alemanha sobe 0,99, Paris opera em alta de 1,37%, Milão sobe 1,58% e Reino Unido opera em alta de 1,14%. No mercado asiático o índice de Xangai fechou em queda de 0,34%, Hong Kong em alta de 0,3% e Tóquio fechou em alta de 2,5%. Aqui no Brasil, o IPCA-15 foi divulgado às 9 horas pelo IBGE. O indicador subiu 0,81% na comparação mensal, frente a uma expectativa de alta de 0,72% pelo consenso Bloomberg. Entre as commodities, contra os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam estáveis a 133,22 dólares, e o petróleo Brent opera em alta de 0,83% a 46,43 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Petrobras, em que a Petrobras informou na segunda-feira que sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance, enviou notificações de resgate antecipado aos investidores de cinco títulos globais com vencimento em 2021 e 2022. O valor equivale a US 2 bilhões de dólares, excluindo juros capitalizados e não pagos, e será financiado com recursos próprios da empresa. A operação envolve os títulos 3,75% Global Notes, 5,375% e 8,375%, com vencimento em 2021 e 2022, informou a Petroleira. A precificação do resgate e liquidação serão feitos em dezembro deste ano, nos dias 18 e 23, respectivamente. Embraer. A Embraer está negociando com potenciais parceiros para desenvolver uma aeronave, a Turbo Hélice, disse o chefe da unidade de aviação comercial da empresa, a Agência Internacional de Notícias Reuters. A terceira maior fabricante de aviões do mundo também está propondo seu jato E-2 como uma solução compacta para as companhias aéreas que tentam reduzir o risco durante a pandemia. Analistas dizem que tal desenvolvimento pode custar 2 bilhões de dólares e Major disse que o projeto da Embraer Embraer seria movido de forma convencional, mas com emissões e ruídos reduzidos. Mas uma decisão de lançamento se estenderia para 2021, já que a indústria se concentra na sua recuperação. Rumo: a Rumo fechou na semana passada um memorando de entendimento com a DP World Brasil para estudarem a instalação de um terminal de grãos e fertilizantes na área disponível da ADP no Porto de Santos. Estudos preliminares realizados pelas empresas mostram que o terminal poderá ter capacidade de movimentação aproximada de 11 milhões de toneladas por ano, sendo 8 milhões de toneladas de grãos e 3 milhões de toneladas de fertilizantes. Segundo a Rumo, em comunicado, o objetivo é aumentar a capacidade e eficiência portuária em Santos, além de aumentar a predominância do modal ferroviário na recepção recepção de fertilizantes e despacho de grãos, suportando as expectativas de crescimento do agronegócio no centro-oeste do Brasil e suas exportações. Gerdal e os Minas. O Instituto Nacional de Distribuidores de Aço divulgou dados que indicam as exportações que totalizaram 372 mil toneladas em outubro, uma queda de 8% frente ao mês anterior, mas aumento de 17% frente ao mesmo mês de 2019. O volume ficou levemente abaixo da expectativa de 383 mil toneladas. A média diária de exportações foi de 17,7 mil toneladas, queda de 8% frente ao mês anterior e aumento de 28% frente ao mesmo período do ano passado. Multiplan, Iguatemi e, e BR Malls. O Crédito Suíça atualizou suas estimativas para o setor de shoppings brasileiro após a divulgação dos dados do terceiro trimestre de 2020. O banco avalia que a indústria está se recuperando mais forte do que esperado pelo mercado. Os analistas destacam que as vendas reportadas estão entre 80% e 85% do nível pré-pandemia, a vacância subiu apenas 2% e a inadimplência tem tendência de baixa e não há queima de caixa operacional. O banco estima que outubro, em alguns casos de shoppings voltados ao público mais rico ou mais pobre e, portanto, mais exposto ao auxílio do governo, o consumo chegou a ser maior do que o nível pré-pandemia. Se a recuperação se confirmar, o banco acredita que os descontos no aluguel podem cair e os preços se normalizarem até o início da segunda metade de 2021. Anima. A Anima anunciou que realizará a oferta primária de ações de até 1,135 bilhão de reais para financiar parte da aquisição dos ativos da americana Laureate no Brasil. O valor considera a cotação do fechamento de ontem dos papéis de 31,15, sendo colocada a totalidade das ações. A empresa planeja vender inicialmente 27 milhões de ações ordinárias. A oferta poderá ser acrescida em até 35%, em até 9,45 milhões de unidades chegando a 1,135 bilhão de reais. O preço em que os ativos serão vendidos será anunciado no dia 3 de dezembro e as novas ações começarão a ser negociadas no dia 7. Clabin. o BNDES está se preparando para vender a fatia de 7,5% que detém na Clabim segundo o valor econômico. As vésperas da Assembleia, que devem por fim ao pagamento de royalties por uso da marca pela companhia, potenciais compradores também começam a enviar sinais de interesses nas ações. Ao preço atual da Unity, que sobe 27,5% neste ano, o banco levantaria cerca de 2 bilhões de reais. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!